0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء والذين ألحقوا أم الولد بالزوجة رأوا أن الشبه الذي بين أم الولد وبين الزوجة أقوى من الشبه الذي بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة فلزمتها العدة مع حريتها بخلاف الأمة ولأن المعنى الذي جعلت له عدة الزوجة أربعة أشهر وعشرة موجود في أم الولد وهو أدنى الأوقات الذي يتيقن فيها خلق الولد وهذا لا يفتيق الحال فيه بين الزوجة وأم الولد والشريعة لا تفرق بين متماثلين ومنازعوهم يقولون أم الولد أحكامها أحكام الإماء لا أحكام الزوجات ولهذا لم تدخل في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم وغيرها فكيف تدخل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قالوا والعدة لم تجعل أربعة أشهر وعشرة لأجل مجرد براءة الرحم فإنها تجب على من يتيقن براءة رحمها وتجب قبل الدخول والخلوة فهي من حريم عقد النكاح وتمامه وأما استبراء الأمة فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها وهذا يكفي فيه حيضة ولهذا لم يجعل استبراؤها ثلاثة قروء كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويلا لزمان الرجعة ونظرا للزوج وهذا المعنى مقصود في المستبراءة فلا نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى فأولى الأمور بها أن يشرع لها ما شرعه صاحب الشرع في المسبيات والمملوكات ولا تتعداه وبالله التوفيق فصل الحكم الثاني أنه لا يحصل الاستبراء بطهر البته بل لا بد من حيضة وهذا قول الجمهور وهو الصواب وقال أصحاب مالك والشافعي في قول له يحصل بطهر كامل ومتى طعنت في الحيضة تم استبراؤها بناء على قولهما إن الأقراء الأطهار ولكن يرد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة وقال رويفع ابن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ هذا أحدها الثاني نهي رسول إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تطع الأمة حتى تحيط وعن الحبالة حتى تضعنا الثالث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيط فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر فلا يجوز إلغاء معتبره واعتبار ما ألغاه ولا تعويل على ما خالف نصه وهو مقتضى القياس المحض فإن الواجب هو الاستبراء والذي يدل على البراءة هو الحيض فأما الطهر فلا دلالة فيه على البراءة فلا يجوز أن يعول في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار بناء على الخلاف للخلاف وليس بحجة ولا شبهة ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرآ ولم يجعلوه طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملك فيه أو ما تسيدها فيه قرآ وحتى خالفوا الحديث أيضا كما تبين وحتى خالفوا المعنى كما بيناه ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة وغاية ما قالوا أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة فيقال لهم فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة وليس ذلك قرآ عند أحد فإن قالوا هو اعتماد على بعض حيضة وطهر قلنا هذا قول ثالث في مسمى القرؤ ولا يعرف وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر فإن قالوا بل هو اسم للطهر بشرط الحيض فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط قلنا هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقر فأما مع تصريحه على التعليق بحيضه فلا فصل الحكم الثالث أنه لا يحصل ببعض حيضه في يد المشتري اكتفاء بها قال صاحب الجواهر فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقي من أيام حيضها استبراء لها من غير خلاف وإن بيعت وهي في أول حيضتها فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها وقد احتج من نازع مالكا بهذا الحديث فإنه علق الحل بحيضة فلا بد من تمامها ولا دليل فيه على بطلان قوله فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق ولكن النزاع في أمر آخر وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملكه أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه فهذا لا ينفيه الحديث ولا يثبته ولكن لمنازعيه أن يقولوا لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرها عند البائع علم أن الحيضة المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري ولهذا لو حاضت عند البائع لم يكن ذلك كافيا في الاستبراء ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي مودعة عند المشتري ثم باعها عقيب الحيضة ولم تخرج من بيته اكتفي بتلك الحيضة ولم يجب على المشتري استبراء ثان وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعا قبل البيع في صور منها هذه ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث فاستبراءها ثم بيعت بعده قال في الجواهر ولا يجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ أو بعد أيام وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها ومنها أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت فابن قاسم يقول إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك وقال أشهب إن كانت معه في دار وهو الذاب عنها والناظر في أمرها فهو استبراء سواء كانت تخرج أو لا تخرج ومنها إذا كان سيدها غائبا فحين قدم استبراءها قبل أن تخرج أو خرجت وهي حائب فاشتراها منه قبل أن تدخر ومنها الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهما وقد حاضت في يده وقد تقدمت هذه المسائل فهذه وما في معناها تضمنت الاستبراء قبل البيع واكتفى به مالك عن استبراء ثان فإن قيل فكيف يجتمع قوله هذا وقوله إن الحيضة إذا وجد معظمها عند البائع لم يكن استبراء قيل لا تناقض بينهما وهذه لها موضع وهذه لها موضع فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا يجزئ إلا حيضة لم يوجد معظمها عند البائع وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضها ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع هذه الصور ونحوها فصل الحكم الرابع أنها إذا كانت حاملة فاستبراؤها بوضع الحمل وهذا كما أنه حكم النص فهو مجمع عليه بين الأمة فصل الحكم الخامس أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملها أي أي حمل كان سواء كان يلحق بالواطئ كحمل الزوجة والمملوكة والموطوة بشبهة أو لا يلحق به كحمل الزانية فلا يحل وطء حامل من غير الواطئ البته كما صرح به النص وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره وهذا يعم الزرع الطيب والخبيث ولأنه صيانة ماء الواطئ عن الماء الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب ولأن حمل الزاني وإن كان لا حرمة له ولا لمائه فحمل هذا الواطئ وماؤه محترم فلا يجوز له خلطه بغيره ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب وتخليصه منه وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله والذي يقضي منه العجب تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيب العقد فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه والليلة التي تليها فراشا للزوج ومن تأمل كمال هذه الشريعة علم أنها تأبى ذلك كل الإباء وتمنع منه كل المنع ومن محاسن مذهب الإمام أحمد أن حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب ويرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل زوج بغي ومنازعوه يجوزون ذلك وهو أسعد منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص والآثار والمعاني والقياس والمصلحة والحكمة وتحريم ما رآه المسلمون قبيحا والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرحوا له بالزاي والقاف فكيف تجوز الشريعة مثل هذا؟ مع ما فيه من تعرضه لإفساد فراشه وتعليق أولاد, علي أولاد عليه من غيره وتعرضه للإسم المذموم عند جميع الأمم وقياس قول من جوز العقد على الزانية ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملة أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملا من الزنا بل يطأها عقيب ملكها وهو مخالف لصريح السنة فإن أوجب استبراءها نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائها، وإن لم يوجب استبراءها خالف النصوص، ولا ينفعه الفرق بينهما بأن الزوج لا استبراء عليه بخلاف السيد، فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاستبراء لأنه لم يعقد على معتده، ولا حامل من غيره بخلاف السيد. ثم إن الشارع إنما حرم الوطئ بل العقد في العدة خشية إمكان الحمل. فيكون واطئا حاملا من غيره ما ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك فكيف إذا تحقق حبلها وغاية ما يقال إن ولد الزانية ليس لاحقا بالواطئ الأول فإن الولد للفراش وهذا لا يجوز إقدامه على خلق مائه ونسبه بغيره وإن لم يلحق بالواطئ الأول فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا يلحق بواضعه لصيانته عن نسب يلحق به والمقصود أن الشرع حرم وطأ الأمة الحامل حتى تضع سواء كان حملها محرما أو غير محرم وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة التي تزوج بها فوجدها حبلى وجلدها الحد وقضى لها بالصداق وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنا وصح عنه أنه مر بامراه مجح على باب فصات فقال لعل سيدها يريد أن يلم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبرة كيف يستخدمه وقد لا يحل له كيف يورثه وهو لا يحل له فجعل سبب همه بلعنته وطأه للآمة الحامل ولم يستفصل عن حملها هل هو لاحق بالواطئ أم غير لاحق به وقوله كيف يستخدمه وهو لا يحل له أي كيف يجعله عبدا له يستخدمه وذلك لا يحل فإنما هذا الواطئ يزيد في خلق الحمل فيكون بعضه منه قال الإمام أحمد يزيد وطؤه في سمعه وبصره وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه أي كيف يجعله تركة موروثة عنه فإنه يعتقده عبده فيجعله تركة تورث عنه ولا يحل له ذلك لأن ماءه زاد في خلقه ففيه جزء منه وقال غيره المعنى كيف يورثه على أنه ابنه ولا يحل له ذلك لأن الحمل من غيره وهو بوطئه يريد أن يجعله منه فيورثه ماله وهذا يرده أول الحديث وهو قوله كيف يستعبده أي كيف يجعله عبده وهذا إنما يدل على المعنى الأول وعلى القولين فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره سواء كان الحمل من زنا أو من غيره وأن فاعل ذلك جدير باللعن بل قد صرح جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بأن الرجل إذا ملك زوجته الأمة لم يطئها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملا منه في صلب النكاح فيكون على ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما علقت به في ملكه فإنه لا ولاء عليه وهذا كله احتياط لولده هل هو صريح الحرية لا ولاء عليه أو عليه ولاء فكيف إذا كانت حاملا من غيره فصل الحكم السادس استنبط من قوله لا توطأ حامل حتى تبع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه أن الحامل لا تحيض وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحابة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء فذهب عطاء والحسن وإكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر والشعبي والنفعي والحكم وحماد والزهري وابو حنيفه واصحابه والاوزاعي وابو عبيد وابو ثور وابن المنذر والامام احمد في المشهور من مذهبه والشافعي في احد قوليه الى انه ليس دم حيض وقال قتاده وربيعه ومالك والليث بن سعد وعبد الرحمن ابن مهدي واسحاق بن راهويه انه دم حيض وقد ذكره البيهقي في سننه وقال إسحاق بن راهوي قال لي أحمد بن حنبل ما تقول في الحامل ترى الدم فقلت تصلي واحتجزت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال فقال أحمد بن حنبل أين أنت عن خبر المدنيين خبر أم علقمه مولات عائشة رضي الله عنها فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد وهو كالتصريح من أحمد بأن دم الحامل دم حيض، وهو الذي فهمه إسحاق عنه والخبر الذي أشار إليه أحمد وهو ما رويناه من طريق البيهقي أخبرنا الحاكم حدثنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا بكير حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن أمي علقمة مولات عائشة أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت لا تثلي قال البيهقي ورويناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك، وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها أنشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي كبير الهذلي، ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. قال وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر قال وروينا عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحملى لا تحيض إذا رأت الدم صلت قال وكان يخي القطان ينكر هذه الرواية ويضعف رواية ابن أبي ليلى ومطر عن عطاء قال وروى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر فإن كانت محفوظة فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ثم كانت تراها تحيض فرجعت إلى ما رواه المدنيون والله أعلم قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإماء قسمين حاملاء وجعل عدتها وضع الحمل وحائل فجعل عدتها حيضة فكانت الحيضة علما, علما على براءة رحمها فلو كان الحيض يجامع الحمل لما كانت الحيضة علما على عدمه قالوا ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء ليكون دليلا على عدم حملها فلو جامع الحمل الحيض لم يكن دليلا على عدمه قالوا: وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق ابنه امرأته وهي حائض مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ووجه للفذلال بها أن طلاق الحامل ليس ببدعه في زمن الدم وغيره إجماعا فلو كان التحيض لكان طلاقها فيه وفي طهرها بعد المسيس بدعه عملا بعموم الخبر قالوا وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أيضا مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضا فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء، فلو كان ما تراه من الدم حيضا لكان لها حالان حال طهر وحال حيض، ولم يجز طلاقها في حال حيضها فإنه يكون بدعة، قالوا وقد روى أحمد في مسنده من حديث رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره. ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يتبين حملها فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم من الحبل قالوا وقد روي عن علي أنه قال إن الله رفع الحيض عن الحبل وجعل الدمى مما تغيض الأرحام وقال ابن عباس رضي الله عنه إن الله رفع الحيض عن الحبلة وجعل الدمى رزقا للولد رواهما أبو حفص ابن شاهين قالوا وروا الأثرم والدار قطني بإسنادهما عن عائشة رضي الله عنها في الحامل تردم فقالت الحامل لا تخيض وتغتسل وتصلّي وقولها وتغتسل بطريق الندب لكونها مستحاضة قالوا ولا يعرف عن غيرهم خلافهم لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت الحامل لا تصلّي وهذا محمول على ما تراه قريبا من الولادة باليومين ونحوهما وأنه نفاس جمعا بين قوليها قالوا ولأنه دم لا تنقضي به العدة فلم يكن حيضا كالاستحاضة وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل ونحن نقول بذلك لكنه يقطع حيضها ويرفعه قالوا ولأن الله سبحانه أجر العادة بانقلاب دم الطمث لبنا غذاء للولد فالخارج وقت الحمل يكون غيره فهو دم فساد قال المحيضون لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها لا سيما في أول حملها وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين قالوا الحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه والفرق بينهما ظاهر قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف وهذا أسود يعرف فكان حيضا قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تسم ولم تصلي، وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعًا، وهذا كذلك لغة، والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها، قالوا ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام قسمان حيض واستحاضة، ولم يجعل لهما ثالثًا. وهذا ليس باستحاضة فإن الاستحاضة الدم المطبق والزائد على أكثر الحيض أو الخارج عن العادة وهذا ليس واحدا منهما فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض قالوا ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل وجعله دم فساد فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو إجماع أو دليل يجب المصير إليه وهو منتفن. قالوا وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحابة إلى عادتها وقال اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال دلت عادتها على أنه حب ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العبادة قالوا وأعلم الأمة بهذه المسألة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهن عائشة وقد صح عنها من رواية أهل المدينة أنها لا تصلّي، وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنها ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل قالوا ولا تعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عن من ذكرتم من الصحابة ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة ولا دليل يفصل قالوا ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل إنما يعلم بالحس أو بالشرع وكلاهما منتفن أما الأول فظاهر وأما الثاني فليس عن صاحب الشرع ما يدل على أنهما لا يجتمعان وأن قولكم إنه جعله دليلا على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء. قلنا جعل دليلا ظاهرا أو قطعيا. الأول صحيح والثاني باطل. فإنه لو كان دليلا قطعيا لما تخلف عن مدلوله. ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض. وهذا لم يقله أحد. بل أول المدة من حين الوط ولو حابت بعده عدة حيض فلو وطئها ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء ولأقل منها من حين انقطاع الحيض لحقه النسب اتفاقا فعلم أنه أمارة ظاهرة قد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطر عن الغيم الرطب، وبهذا يخرج الجواب عما سللتم به من السنة فإن بها قائلون وإلى حكمها صائرون وهي الحكم بين المتنازعين والنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين حامل فعدتها وضع حملها وحائل فعدتها الحيض ونحن قائلون بالموجب هذا غير منازعين فيه ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم معه وتسليه هذا أمر آخر لا تعرض للحديث به وهذا يقول القائلون بأن دمها دم حيض هذه العبارة بعينها ولا يعد هذا تناقضا ولا خللا في العبارة قالوا وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم يطلبها طاهرا قبل أن يمسها إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلا بشرطين الطهر وعدم المسيس فأين في هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها وقولكم إن الحامل لو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدم بدعة وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإراءة الدم قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أحوال المرأة التي يريد طلاقها إلى حال حمل وحال خلو عنه ودوز طلاق الحامل مطلقا من غير استثناء وأما غير ذات الحمل فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق وأن غيرها إنما تطلق طاهرا غير مصابة ولا يشترط في الحامل شيء من هذا بل تطلق عقيم الإصابة وتطلق وإن رأت الدم فكما لا يحرم طلاقها عقب إصابتها لا يحرم حال حيضها وهذا الذي تقتضيه حكمة الشارع في وقت الطلاق إذن ومنع فإن المرأة استبان حملها كان المطلق على بصيرة من أمره ولم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع ولا يشعر بحملها فليس ما منع منه نظير ما أذن فيه لا شرعا ولا واقعا ولا اعتبارا ولا سيما من علل المنع من الطلاق في الحيض بتطويل العده فهذا لا أثر له في الحامل قالوا وأما قولكم إنه لو كان حيبا لانقطعت به انقضت به العده فهذا لا يلزم لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل وعدة الحائل بأقراء ولا يمكن انتضاء عدة الحامل بالأقراء لإخفاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها وهي حامل من غيره فيسقي ماءه زرع غيره قالوا وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل وحملتم على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به فقد أعطيتم أن الحائض والحبل يجتمعان فبطل استدلالكم من رأسه لأن مداره على أن الحيض لا يجامع الحبل فإن قلتم نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض وكلامنا في عكسه وهو ورود الحيض على الحمل وبينهما فرق قيل إذا كان متنافيين لا يجتمعان فأي فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه وأما قولكم إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا يتغذى به الولد ولهذا لا تحيض المرابع قلنا وهذا من أكبر حجتنا عليكم فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع وهو زمن سلطان اللبن وارتضاع المولود وقد أجرى الله العادة بأن المرض لا تحيض ومع هذا فلو رأت دمًا في وقت عادتها لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق فلأن يحكم له بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى. قالوا وهب أن هذا كما تقولون فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن. وهذا بعد أن ينفخ فيه الروح فأما قبل ذلك فإنه لا ينقلب لبنا لعدم حاجة الحمل إليه. وأيضا فإنه لا يستحيل كله لبنا. بل يستحيل بعضه ويخرج الباقي وهذا القول هو الراجح كما تراه نقلا ودليلا والله المستعان فإن قيل فهل تمنعون من الاستنكاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء قيل أما إذا كانت صغيرة لا يطع مثلها فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتها وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها أبو محمد المقدسي وشيخنا وغيرهما فإنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض وإلا ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل قال أبو محمد فظاهر هذا أنه لا يجب استبراءها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيها ولا معنى نص فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيًا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة انتهى كلامه فصل وإن كانت ممن يوطأ مثلها فإن كانت بكرا وقلنا لا يجب استبراءها فظاهر وإن قلنا يجب استبراءها، فقال أصحابنا تحرم قبلتها ومباشرتها وعندي أنه لا يحرم ولو قلنا بوجوب استبرائها لأنه لا يلزم من تحريم الوط تحريم دواعيه كما في حق السائم لا سيما وهم إنما حرم تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملة فيكون مستمتعا بأمة الغير هكذا علّلوا تحريما مباشرة ثم قالوا ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوط قبل الاستبراء في إحدى الروايتين لأنها لا يتوهم فيها انفساخ الملك لأنه قد استقر بالسبي فلم يبقى لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنا وإن كانت ثيبا فقال أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم يحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء قالوا لأنه استبراء يحرم الوطء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة ولأنه لا يأمن كونها حاملة فتكون أم ولد والبيع باطل فيكون مستمتعا بأم ولد غيره قالوا ولهذا فارق وطق تحريم الحائض والصائم وقال الحسن البصري لا يحرم من المستبراة إلا فرجها وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من الوطء قبل الاستبراء ولم يمنع مما دونه ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه كالحائض والصائمة وقد قيل إن ابن عمر قبل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبرائها ولمن نصر هذا القول أن يقول الفرق بين المشترات والمعتدة أن المعتدة قد زارت أجنبية منه فلا يحل وطؤها ولا دواعيه بخلاف المملوكة فإن وطئها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره وهذا لا يوجب تحريم الدواعي فهي أشبه بالحائض والصائمة ونظير هذا أنه لو زنت امرأته أو جاريته حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء ولا يحرم دواعيه وكذلك المسبئة كما سيأتي وأكثر ما يتوهم كونها حاملا من سيدها فينفسخ البيع فهذا بناء على تحريم بيع أمهات الأولاد على علاته ولا يلزم القائل به لأنه لما استمتع بها كانت ملكه ظاهرة وذلك يكفي في جواز الاستمتاع كما يخلو بها ويحدثها وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية وما كان جوابكم عن هذه الأمور فهو الجواب عن القبلة والاستمتاع، ولا يعلم في جواز هذا النزاع، فإن المشتري لا يمنع من قبض أمته وحوزها إلى بيته، وإن كان وحده قبل الاستبراء، ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه، ولا يحرم عليه النظر إليها، والخلوة بها، والأكل معها، واستخدامها، والانتفاع بمنافعها، وإن لم يجز له ذلك في ملك الغير فصل وإن كانت مسبية ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد رحمه الله إحداهما أنها كغير المسبية فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج وهو ظاهر كلام الخراقي لأنه قال ومن ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها والثانية لا يحرم وهو قول ابن عمر رضي الله عنه والفرق بينها وبين مملوكه بغير السبي أن المسبية لا يتوحم فيها كونها أم ولد بل هي مملوكة له على كل حال بخلاف غيرها كما تقدم والله أعلم فإن طيلا فهل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع أو من حين القبض فيه قولان وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله أحدهما من حين البيع لأن الملك ينتقل به والثاني من حين القبض لأن القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره ولا يحصل ذلك مع كونها في يده وهذا على أصل الشافعي وأحمد أما على أصل مالك فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في المواضع التي تقدمت فإن قيل فإن كان البائع فإن كان في البيع خيار فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء؟ قيل هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار، فمن قال ينتقل فابتداء المدة عنده من حين البيع، ومن قال لا ينتقل فابتداؤها عنده من حين انقطاع الخيار، فإن قيل فما تقولون لو كان الخيار خيار عيب؟ قيل ابتداء المدة من حين البيع قولا واحدة؟ لأن خيار العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف والله أعلم. فصل فان قيل قد دلت السنة على استبراء الحامل بوضع الحمل وعلى استبراء الحائل بحيبة فكيف سكتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحب ولم تسكت عنهما في العدة؟ قيل لم تسكت عنهما بحمد الله بل بينتهما بطريق الإيماء والتنبيه فإن الله سبحانه جعل عدة الحرة ثلاثة قروء ثم جعل عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قرء كل قرء شهرا ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبة في إمامه أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة وبينت السنة أن استبراء الأمة والحائض بحيضة فيكون الشهر قائما مقام الحيضة. وهذا إحدى الروايات عن أحمد وأحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية ثانية أنها تستبرأ بثلاثة أشهر، وهي المشهورة عنه، وهو أحد قولي الشافعي، ووجه هذا القول ما به أحمد في رواية أحمد بن قيس، فإنه قال: قلت لأبي عبد الله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة؟ وإنما جعل الله سبحانه في القرآن كان كل حيبة شهرا فقال أحمد إنما قلنا ثلاثة أشهر من أجل الحمل فإنه لا يتبين في أقل من ذلك فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك ثم قال ألا تسمع قول ابن مسعود؟ إن النطفة تكون, تكون أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صارت بعدها مضغة وهي لحم فيتبين حينئذ قال ابن القاسم قال لي هذا معروف عند النساء فأما شهر فلا معنى فيه انتهى كلامه وعنه رواية ثائثة أنها تستبرأ بشهر ونصف فإنه قال في رواية حنبل قال عطاء إن كانت لا تحيد فخمسة وأربعون ليلة قال حنبل قال عمي لذلك اذهب لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك انتهى كلامه ووجه هذا القول أنها لو طلقت وهي آيسة اعتدت بشهر ونصف في رواية فلا أن تستبرأ الأمة بهذا القدر أو لا وعن أحمد رواية الرابعة أنها تستبرأ بشهرين حكاها القاضي عنه واستشكرها كثير من أصحابه حتى قال صاحب المغني: ولم أرى لذلك وجها. قال: ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القروء بقرأين ولم نعلم به قائلا. ووجه هذه الرواية أنها اعتبرت بالمطلقة ولو طلقت وهي أنا لكانت عدتها شهرين. هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه وهو الثواب لأن الأشهر قائمة مقام القرؤ وعدة ذات القرؤ قرآن فبدل هنا شهران وإنما صرنا إلى استبراء ذات القرأ بحيضه لأنها من ظاهر على براءته من الحمل ولا يحصل ذلك بشهر واحد فلا بد من مدة تظهر فيها براءتها وهي إما شهران أو ثلاثة فكانت الشهران أولى لأنها جعلت عالما على البراءة في حق المطلقة ففي حق المستبرأة أولى. فهذا وجه هذه الرواية. وبعد فالراجح من الدليل الاكتفاء بشهر واحد وهو الذي ظل عليه إيماء النص وتنبيهه. وفي جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسوية بينها وبين الحرة. وجعلها بشهرين تسوية بينها وبين المطلقة. فكان أولى المدد بها شهرًا فإنه البدل التام والشارع قد اعتبر نظير هذا البدل في نظير الأمة وهي الحرة واعتبره الصحابة في الأمة المطلقة فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عدتها حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران احتج به أحمد رحمه الله وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة وعنه رواية ثانية تعتد بسنة هذه طريقة الشيخ أبي محمد قال وأحمدها هنا جعل مكان الحيضة شهرا لأن ابارة تكرارها في الآيسة لتعلم براءتها من الحمل وقد علم براءتها منها هنا بمضي غالب مدته فجعل الشهر مكان الحيضه على وفق القياس، وهذا هو الذي ذكره الخراقي مفرقا بين الايسة وبين من ارتفع حيضها، فقال: فان كانت آيسة فبثلاثة أشهر، وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت بتسعة أشهر للحمل، وشهر مكان الحيضه. وأما الشيخ أبو البركات فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضها كالخلاف في الايسة، وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين الآيسة فقال في محرره والآيسة والصغيرة لمضي شهر وعنه لمضي ثلاثة أشهر وعنه شهرين وعنه شهر ونصف وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبذلك بعد تسعة أشهر انتهى الشريط التاسع والخمسون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الستين